0: Аня, привет! С наступившими тебя всякими праздниками и с Новым 2019 годом! С Новым годом! Привет! Представляешь, мы записываем в Новом году. Это, конечно, прям очень как-то так необычно. Я поняла, что я даже соскучилась по подкасту, с одной стороны, а с другой стороны разучилась это делать за те две недели, пока мы отдыхали.
1: Ладно, ничего, сейчас быстро войдешь в нужный ритм.
0: Рада, что мы наконец-то снова записываем И особенно я рада, потому что хочу поделиться с тобой новости классные У нас появился еще один человек на Патреоне Некоторые из этих ребят поддержат нас уже несколько месяцев Поэтому хочу сейчас всех поблагодарить за вашу поддержку Алексей, Елена, Гульнара, Ольга, Андрей Спасибо, ребята, за то, что вы не только слушаете нас Но и мотивируете нас делать больше, лучше, выше и сильнее Да, очень здорово, спасибо за вашу поддержку что я подумала неплохо было бы нам поговорить в первом выпуске этого нового года о такой теме как изучение иностранных языков потому что я знаю как минимум двух человек которые на этот год поставили себе цель подтянуть или выучить какой-то иностранный язык
1: слушай но у меня тоже есть один язык который я планирую выучить в этом году я уже на нем говорила несколько лет назад наверное лет 10 назад. И в этом году я хочу его восстановить на определенный достойный уровень, вывести. Поэтому это очень классная тема, и я думаю, что многим она будет очень полезна.
0: Да, давай начнем с самого начала. Какой язык у каждого из нас был первым, когда мы начали учить языки? То есть немножко вспомним нашу собственную биографию и историю. Я начну с себя мой первый язык, несмотря на то, что английский у меня сейчас как самый такой свободный, основной, мой первый язык был немецкий, и учила я его в школе. Родители меня отдали в немецкую, так называемую, спецшколу, и учили мы, по-моему, прям со второго класса немецкий язык. И долгое время для меня, наверное, там еще не знаю, 10 лет немецкий был основной язык. Но потом, где-то уже, наверное, в университете, я начала учить английский, потому что я понимала, что с одним немецким особо не вытянешь, особенно если хочешь работать в иностранных компаниях и не быть ограниченными только немецкими компаниями. И где-то, мне кажется, я уже уже же рассказывала у себя на канале, или еще где-то как я учила английский язык. Но английским дело не ограничилось. Потом я учила разные другие языки, но уже не с целью говорить на них свободно, а скорее так знать основы какие-то, да, да, чтобы легко было путешествовать или по работе употреблять. Это был и французский, и португальский, и потом я даже немножечко учила арабский, когда жила в Египте, и учила немножечко индонезийский. Какая твоя история изучения иностранных языков?
1: Мой первый язык был китайский. Я его учила с первого класса. Учила его первые 8 лет. С пятого класса в школе у меня появился английский, но мы дома занимались английским и до того, как он появился у меня в школе, поэтому я, наверное, где-то плюс-минус параллельно с китайским начала немножечко тоже английский изучать, так немного факультативно. Потом у меня был французский в школе, потом немецкий в школе. Была средневековая латынь, потому что я в школе была в юридическом классе, и нам давали основу латыни. В институте у меня был немецкий-английский. В лариале, когда мы работали был французский. Я дополнительно учила, вот так же, как ты учила для путешествий, я учила языки, которые мне казались интересными. Я их не учила прям очень глубоко, но мне было интересно понять, как они работают. Это были греческие, турецкие и евриды. Я знаю какие-то основы в каждом из этих языков. Могу поприветствовать, поблагодарить, спросить, как дела. Достаточно travel вокабуляр, да, такое для путешествий. И еще у меня есть испанский, он у меня тоже на таком стартовом уровне. Могу объясниться. Не потеряюсь в Латинской Америке. Могу рассказать, кто я, откуда я. Ну, то есть, все такое вот из вот серии первых нескольких глав наверное,
0: учебника. вот. Слушай, здорово. Тут, я, знаешь, хотела внести такой достаточно провокационный дальше вопрос. Мы с тобой, большинство людей нашего окружения, почти все свободно говорят на английском языке, в том числе потому, что он нужен был по работе, и, в общем-то, какой-то момент его выучили, и у нас много друзей иностранных, то есть мы достаточно активно используем английский. Но есть огромное количество людей, которым английский не нужен по работе, у них нет никаких целей куда-то там самостоятельно путешествовать, как-то активно забуриваться в какие-то страны, да, где нужно общаться на английском, не цели заводить иностранных друзей, ну или даже, может быть, нет каких-то особых возможностей это делать. А У этих людей, в общем-то, нет задачи читать что-то на английском в оригинале или еще как-то. Но при этом все равно кажется, что в 21 веке какому-то человеку, каждому более-менее интеллигентному неплохо было бы знать английский язык. Ну вот как раз провокационный вопрос для тебя. Мне интересно твое мнение. Вот как ты думаешь, если у человека реально нет выхода на то, чтобы язык использовать в разговоре с друзьями или на работе, или там для каких-то путешествий, имеет ли смысл Учить этот язык и как это делать, если ты, например, на каждодневной основе этот язык иностранный, ну, я имею в виду, в частности, английский, да, не используешь.
1: Но ну, тут такой сложный вопрос. Мне кажется, что очень важно определить цель, зачем нужен иностранный язык. Если человек решает, что ему просто интересно как хобби, там кто-то может, допустим, пойти рисовать, и кто-то будет учить английский язык. Я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы человек для себя мог сам поставить эту задачу и ответить, для чего ему это нужно. Если не относиться к английскому языку как к навыку, а относиться к нему, ну или пусть это будет не английский, любой другой язык, а относиться к нему как просто к хобби, к чему-то, что ты делаешь на регулярной основе и становишься лучше с каждым последующим уроком и прочее. Почему нет? Единственное, что язык это один из тех навыков, которые требуют определенной регулярности, и если, допустим, можно учиться кататься на велосипеде, сесть и в любой момент поехать на велосипеде достаточно быстро восстановить этот навык, то навык языковой, он так быстро не восстанавливается, нужно больше усилий прикладывать, чтобы спустя какое-то время его использовать. Поэтому если человек его изучает, ему просто нравятся языки, почему бы нет, почему бы не изучать. В конце концов, мы с тобой тоже разные языки изучали, которые в какой-то степени в стол пошли, да, то есть нельзя сказать, что ты регулярно практикуешь
0: арабский. Я иногда пытаюсь читать, но я поняла, что я стала забывать, как читается вязь.
1: Вот, ну, то есть о том речь, да, то есть, допустим, я тоже не, не иврит, не турецкий, не греческий, никие языки не практикую, хотя если я в Стамбуле я с удовольствием разговариваю на турецком, заказываю свою еду или там, если я торгуюсь где-нибудь на рынке, мне достаточно вокабуляра, чтобы каким-то образом торговать, хотя мне кажется, что улыбка даже работает лучше, чем если это редко. Я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы вообще в принципе что-либо изучать и развиваться.
0: Ты знаешь, я задала этот вопрос, вот почему. У меня есть такая внутренняя дилемма, ну, в силу того, что я знаю уже английский, да, и у меня есть возможность читать там или смотреть что-то на английском. Я замечаю, что если ты делаешь какое-то исследование чего-то в интернете, то есть, да, пытаешься про что-то найти, какую-то информацию, то в огромном количестве областей информация на русском не такая богатая, не такая интересное по сравнению с английским. То есть, вот, например, там взять какие-то статьи про питание, про здоровье, про еще что-то. То есть, когда ты начинаешь это ресёчить на русском языке, ты находишь просто одни и те же статьи, перепощивающие друг друга, и ты прям видишь, что это поверхностные, не всегда факториентированные статьи. Понятно, что в английском тоже такого материала будет много, но при этом там как-то гораздо быстрее и проще найти более качественный материал. Но ну, это просто я вот как человек, да, который и на том, и на другом языке может свободно изучать что-то. И поэтому мне кажется, что если человек любит что-то изучать в интернете, любит самообучаться, то без английского глобально сейчас в 21 веке, в том числе и по этой причине, никак да, нельзя. Но, с другой стороны, я очень много думала о том, что если нет реальной возможности использовать тот же английский, либо ты вынужден это делать на работе, либо у тебя есть какие-то друзья, да, какое-то в общем, общение постоянно на английском, если способ этот язык действительно выучить настолько свободно, чтобы что-то на этом языке там читать или изучать. То есть такая, знаешь, немножко дилемма у меня в голове, и я не совсем понимаю. То есть, с одной стороны, я считаю, что в 21 веке любой человек, особенно если он младше 35 лет, точно должен знать английский язык. То есть я не представляю себе, как люди живут хотя бы, да, без базового знания языка. А с другой стороны, если это люди живут в каких-то таких вот условиях, где они не особо путешествуют или живут в маленьких городах, и у них нет реальной практики, то как им это сделать, то тоже не совсем понятно.
1: Хочу ответить на твою дилемму. Возможно ли Учить язык, если у тебя нет реального пространства для его использования на работе, в общении с друзьями, с людьми, с носителями и прочее. Я, когда училась в школе, у меня была старшая подруга, так можно сказать, дочка одной из наших учительниц, которая мне было была лет, наверное, 8 на 10 старше, которая учила французский. Это был не первый ее язык, но французский был ее таким языком мечты. И она его выучила. Она, она ни разу не была никогда вообще во Франции. Ну, когда мы были маленькие, в общем-то, не так много было возможностей да, никуда выезжать, если это только не ребенок дипломата. У нее не было возможности никуда выезжать, она никогда не была за границей, не было друзей французов, но она выучила язык французский свободно. И когда уже можно было выезжать, она поехала и во Франции просто все восхищались ее знаниями языка. Он умудрялся не просто его выучить, но поддержать, но у нее была вот такая вот огромная любовь к Франции, к языку. Она просто круглосуточно практически занималась французским, дожила в степени. Поэтому я думаю, что если человек понимает, зачем ему это нужно, никакой проблемы учить язык и знать его на хорошем уровне, не путешествуя и не говоря с носителями языка в каком-то своем реальном окружении, особенно сейчас, когда мир достаточно глобальный, если у тебя вообще есть выход в интернет, у тебя есть доступ к тому, чтобы практиковать свой язык, для того, чтобы общаться с другими носителями или просто владеющими языком. И куча других вещей ты можешь смотреть, читать, слушать и прочее. То есть ну, сейчас, как никогда раньше, использование языка, если у человека есть потребность в его использовании после получения знаний, она просто супер легко дается. Если говорить про то, нужно ли всем на свете знать английский язык, нужно ли любому человеку в той же России, допустим, в каждой глубинке знать английский язык. Я думаю, что это все зависит от того, как человек видит свою жизнь и что он хочет от этой жизни. Я провела много времени в маленьких городках под Питером, в других местах. Я не уверена, что им конкретно нужен английский язык. Более того, я вижу, что очень сильно снижается уровень владения русским языком. И с точки зрения вокабуляра, с точки зрения базовой грамматики, серии использования не с глаголами и прочее. А то, как люди пишут и говорят, особенно те, кто сейчас учится в школах, вопрос знания и незнания английского языка людьми, он не настолько важен, как, в принципе, знание хотя бы одного языка на каком-то более или менее качестве уровне, да, в том числе русского языка, человек живет в России. Я думаю, что спокойно есть целая куча людей, которые проживут без английского языка, но если человек развивается, если он хочет получать новые знания, он хочет путешествовать, английский язык – это хорошая точка для старта. Путешествие очень быстро и концентрировано дает себе новые впечатления, которые стимулируют получение новых знаний в последующем, но ну и сами по себе являются источником знаний. Второе, да, как ты сказала, реально очень много информации на английском языке, объективно много. Я понял, что я когда вернулась из Австралии, мне было очень тяжело вообще что-либо читать на русском, потому что прошло какое-то время, и это публикуется как новые знания, а я это почитала полгода назад. И у меня было ощущение того, что я получаю пережеванный контент, более скудный. У меня была возможность получить почти ту же информацию, только в большем объеме и сильно раньше. Вот, Поэтому я думаю, что люди, которые развиваются, вне зависимости от того, в каком городе они живут, вне зависимости от того, сколько им лет, английского языка поможет им в дальнейшем развитии не знаю, сколько я ответила тебе на твою дилемму.
0: Ну, мне, скорее, всего, просто интересно мнение, потому что у меня есть какая-то внутренняя, да, как я уже сказала, дилемма на эту тему. Но вот одна, кстати, вещь по поводу которой у меня нет дилеммы, но которая часто, мне кажется, является каким-то таким мифом про изучение языков, и хочу тоже ею как раз сейчас поделиться, она заключается в том, что люди считают, что если там в детстве какой-то язык или там, не знаю, в школьном университетском возрасте или в молодом возрасте не выучил, то потом уже у тебя нет шансов. И тут полка двух конца. что, конечно, чем старше мы становимся, тем сложнее нам, например, заставить себя учить язык, даже просто потому, что у нас какие-то там постоянные дела, работа, рутина, то есть у нас нет времени, у нас меньше каких-то таких желаний что-то такое новое делать, меньше мотивации, меньше даже той же самой энергии. Но с точки зрения устройства самого мозга учить язык можно, в общем-то, в любом возрасте. Конечно, если ты начал учить раньше, если, например, условно говоря, ты два языка выучил еще в университетское время, да, или даже когда ты был моложе, тебе проще потом осваивать новые языки. Это работает так, что в нашем мозгу Разные, в общем-то, кусочки этого самого мозга отвечают за разные вещи. И есть такая теория, что когда мы, например, посвящаем какой-то деятельности много времени, да, будь то там наше хобби, работа, наша какая-то такая вот профессиональная в общем-то, область, та часть мозга, да, та зона мозга, которая отвечает за вот эти вот знания, умения, все, что связано с этим делом, она, эта зона, начинает как-то разрастаться, нейроны плодятся, ширятся, если так говорить, грубо. И может иногда так случаться, что разрастаясь эта зона, будет пожирать соседние какие-то зоны. И даже есть какие-то исследования, что человек, который очень хорошо делает что-то одно, то есть он гениальный в одной области, он может быть совершенно каким-то таким неумелым человеком в других областях. Представим, что эти зоны, да, которые отвечали за эти области, были пожраны той гениальной частью. И также получается с языками, что когда ты начинаешь учить языки, у тебя в мозгу те нейроны, которые отвечают за изучение новых языков, за разговор, да, за запоминание слов, ну в общем, как-то там все это так устроено, они разрастаются, эта зона расширяется, и поскольку она очень развита, эта часть мозга, ей потом проще да, найти нейроны, на славу какие-то новые языки, что-то такое новое изучать. Поэтому зачастую так бывает, что человек не просто, да, имеет какой-то талант, склонность к изучению языков, а просто потому, что он выучил один, второй, ему уже проще учить следующий. А если, например, человек всю свою жизнь языки не учил, то та зона, которая за это отвечает, она все это время находилась в состоянии сна и покоя и немножко сужалась там за счет соседних каких-то областей. Поэтому бывает сложно в взрослом возрасте учить языки. Но с другой стороны, если задаться целью, приложить максимум усилий, начать это все изучать, то в общем-то, можно эту зону мозга разбудить и в любом возрасте выучить язык. Особенно, если это делать какими-то такими правильными, эффективными методами.
1: Ну да, есть на самом деле статистика по снижению усваиваемости материала с возрастом, и она очень незначительная. То есть там падение порядка 10-15%. То есть фактически человек с возрастом не теряет так сильно способность обучаться и получать новые навыки, запоминания и прочее. Поэтому, если мы не говорим про ситуацию, когда мы сравниваем трехлетнего ребенка с кому 70 и прочее, а мы говорим про взрослых людей, я не вижу никакой проблемы для людей, чтобы они получали знания. Я знаю людей, которые в 55 учили новый и сложный язык, не английский, и выучили его на достаточно хороший уровень, подняли. Я знаю людей, которые учили английский в короткие сроки, тоже смогли говорить на нем. Я также знаю людей, которые в 25 говорят о том, что у них нет способности к языкам, и они не могут ничего выучить. Я думаю, что очень многое зависит от мотивации учебного, и от веры в то, что ты можешь это выучить, потому что, ну, гораздо проще сказать, что я не могу, я ничего не запоминаю и, и прочее. Человек, который хочет выучить, он может выучить.
0: Ну да, мне кажется, что очень важно людям понимать, что, во-первых, возраст не является таким уж ограничением, как принято про это думать. Совсем не является ограничением. Да, если вы себя этим оправдываете, то, на самом деле, вы себя просто оправдываете. Второе, то, что я хотел сказать, да, то, что я упомянула чуть мельком, можно по-разному учить языки, и разные способы, они могут быть более или менее эффективны. И что здесь нужно иметь в виду? Первое, это ваша тепличность. Вот если обратиться к той типологии, которую мы приводили пару выпусков назад, теория склонности, наклонности, насколько вы мотивируетесь извне или вы мотивируетесь изнутри. То есть если, например, я знаю про себя, что для меня важно какое-то внутреннее решение что-то делать, если я решила, если я четко понимаю, если есть какая-то внутренняя логика, что и зачем я делаю, я выучу. И для меня, например, в изучении языков только это работает. Если у меня этой логики не будет, если я не пойму, да, например, как я этот язык буду использовать, то сколько я себя не обманул, не заставлял, я этот язык никогда не выучу. С другой стороны, есть люди, у которых да вот это вот внешняя мотивация, и для них какая-то логика, даже понимание того, что черт возьми я там через два месяца переезжаю куда-то жить, а я до сих пор не знаю языка, для них то не будет вот такой уж сильной какой-то мотивации, просто понимание того, что им этот язык нужен. Таким людям да нужно искать какие-то такие внешние стимулы, не знаю, какие-то челленджи, какие-то курсы, да, в общем, какого-то такого строгого преподавателя и так далее. Что еще важно про изучение языков? Это точно, понимать, какой формат для вас работает, какой нет. Например, попробовав один какой-то формат и поняв, что он для вас не сработал, это не означает, что вы не способны да, к изучению языку, к изучению чего-то нового. Возможно, это просто не ваш формат. Я помню, что когда я ходила на курсы, для меня это было самое, ну, такие, да, групповые вот курсы. Для меня это была самая, наверное, какая-то такая демотивирующая история. Потому что я такой неорд. если я иду на курсы, если я заплатила деньги, если ну, у меня внутренняя да, сильная мотивация, то я буду ходить, я буду сесть на первой партии, я буду все записывать, делать все задачи там тянуть руку и так далее. Просто потому, что у меня сейчас есть сильная мотивация учить язык, и я буду брать все, что можно брать от этого курса. Но если э, на этом курсе какой нибудь преподаватель, у которого очень такая размытая, нечеткая система обучения, я вижу, что он про не подготовился к занятию, меня это очень демотивирует. И я начинаю саботировать занятия. То есть однажды я понимаю, что у меня есть эта мотивация, я начинаю там избегать занятий или еще что. то Если я вижу, что, например, другие ученики, знаете, да, какие-то групповые занятия, если я вижу, что они не делают домашнее задание, да, что мы приходим вместо того, чтобы проверять домашние, мы начинаем его вместе делать, потому что никто его не сделал. Или мы его вообще не проверяем, потому что я единственный, кто его сделал. Я тоже начинаю демтировать, я понимаю, что для меня это вообще неэффективно. Индивидуальные занятия с преподавателем тоже не всегда были эффективны. И я поняла, что, например, я там, какого-то преподавателя частного нанимаю, мне он вообще не подходит. И мне вроде бы неудобно ему сказать, слушай, я не хочу продолжать да, с тобой заниматься, у себя какое-то такое внутреннее неудобство, какой то такое стыдно человек об этом сказать. Я вроде продолжаю ходить на эти занятия, но в какой-то момент из-за того, что меня начинает бесить сам преподаватель или методика или какая-то скорость, с которой мы идем, я понимаю, что из-за этого у меня появляется какой-то такой, знаешь, негатив по отношению к языку. Это тоже неправильно, это тоже про то, как неэффективно учить язык.
1: Во-первых, у боже, у меня тоже есть такая же история по поводу групповых занятий, когда преподаватель не готовится и когда группа не готовится. Когда я прихожу на занятия, у меня очень высокая мотивация и мне очень хочется делать, и если я нахожусь в группе, где снижается качество с каждым последующим занятием, у меня есть два состояния. Либо меня это раздражает, и я начинаю злиться, саботировать, как ты говорил. И вторая история у меня, когда я просто ничего не делаю. И в итоге, если я вижу, что учители хуже готовятся, и класс не очень э, вовлечен, то я в какой-то момент просто э, поступательно забью вообще. Для меня очень важно поддерживать этот уровень интереса. На меня, на самом деле, работали группы, но это были маленькие группы. Допустим, немецкие мы изучали в институте. Дополнительно у нас было, в принципе... В основном составе у нас было шесть, но чаще всего часть людей не приходила, у нас было четверо. И плюс я еще дополнительно вдвоем с девочкой занималась преподавателем. То есть у нас была такая малая группа. И вдвоем с преподавателем было очень комфортно заниматься, потому что мы могли стимулировать друг друга, двигались быстрее за счет того, что каждый готовился, сделал свой кусок. Я понимала, допустим, что если я подготовилась хуже, чем моя подруга, значит, мне нужно немножечко поднапрячься к следующему разу. Я думаю, что у нее была такая же стоимость, было такое совместное мотивирование друг друга. Вот, Но если говорить про какие-то первые шаги или до какого-то уровня, типа, вот если в английском, это, наверное, B1, потому что все, что дальше мне помогало изучать языки, это медийный контент. Если говорить про группы, я с тобой согласна, очень важно с кем ты объединяешься в группы. я поэтому, на самом деле, считаю, что группа не должна быть большая, и больше, чем четыре человека в группе, это уже деструктивная группа. Кто-то чуть-чуть быстрее понял, начинает скучать, кто-то до сих пор не понял, и все-таки языки есть логика. Нельзя просто выучить слова. Очень важно понять, как формируется логика языка. Кто-то это на интуитивном уровне чувствует, а кому-то нужно пропустить через какие-то принципы или правила или еще что-то. И люди, которые интуитивно не поняли язык, им гораздо сложнее на этих первых этапах. Они могут быть гораздо более эффективны дальше, но первые шаги для них будут гораздо сложнее. Соответственно, они будут гораздо медленнее их проходить. Если в группе есть интуит языковой и остальные и, ребят, интуиту будет очень скучно.
0: Ну да, кстати, вот про скорость в группе это тоже очень важно, то же самое, как есть как мы с тобой такие тропышки, да, есть люди, которым, в принципе, требуется более такая спокойная, да, такая вдумчивая, какая-то систематичная такая, ну, в общем, медленная скорость изучения информации, что все укладывалось, то есть мы скорее бежим по верхам, ухватываем остальное, а потом какие-то вещи там прицепляются по ходу, плюс потому что мы очень много самостоятельно работаем. Кто-то, просто самостоятельно не работает, ему важно, чтобы определенно была скорость. Соответственно, таким людям тоже с таким Такими товарищами, как мы, тоже некомфортно, потому что есть, например, в группе слишком много таких вот торопык, да, людей, которые любят бежать вперед, которые все любят, быстро так мы все поняли, пошли дальше. Соответственно, если человек, например, там какой-нибудь стеснительный или интровертный, он, скорее всего, не скажет всей группе: остановись, группа, да, и будет просто какие-то вещи пропускать, и в какой-то момент тоже, в общем-то, демотивируется. На самом деле, я, наверное, скажу, что такие группы, наверное, работают в каком-то смысле, но тут, наверное, очень сложно просто подобрать свою группу. Две вещи, которые я вспомнила, почему лично для меня группы работали. Первое, я ходила на очень интенсивные курсы английского, и они были то ли три, то ли четыре раза в неделю, и нам давали много, много домашнего задания. И то, что у тебя эти курсы, и они были прям такие дорогие, очень интенсивные, и там нельзя было пропускать, потому что иначе тебя просто выгоняют с этих курсов. Я помню, что там у тебя нет выбора, да, хочешь, не хочешь, то есть ты либо потерял все деньги и тебя выгнали с курс, если ты там не прошел, да, на, на следующее тестирование. Либо ты ходишь и делаешь. И я понимала, что в своем каком-то собственном режиме я, наверное, столько бы часов на английский в неделю, ну, когда, вот, да, я его учил, я бы не тратил. То есть я просто вынуждена была заниматься. То есть в этом смысле был плюс-группы. И второй, наверное, важный плюс-группы, который ты не можешь никак использовать, если, например, сам собой изучаешь, что, как я, например, люблю изучать языки, это разговор, да, то, что ты можешь там строить какие-то диалоги, даже тот факт, что ты там язык какой-то вслух проговариваешь, что то, то чего ты не можешь делать сам собой, если, ты, например, уч... по учебнику. Конечно, в группах есть плюс, но для меня скорее, наверное, лично для меня было больше минусов, или просто как-то сложно было найти правильную группу. К чему даже я весь этот разговор завела, что нужно пробовать разные методики обучения и смотреть, что подходит.
1: Я на самом деле по поводу группы тоже хотела сказать. Это очень здорово сейчас сказала плюсы группы, которые ты видишь. Я хочу сказать, что группа, мне кажется, более эффективным на более поздних этапах, чем на более ранних. Мне кажется, что базу языка нужно устроить либо самостоятельно, либо с преподавателем. Потому что база критически важна. В группе просто нет возможности уделять столько времени определенным основам, либо это будет очень-очень длинный курс, когда будет размазано на два-три года получение базы, либо просто для всех участников не одинаково эффективно. Но действительно на более поздних этапах, когда нужно снимать барьеры говорения, нужно привыкать к разным произношениям, все, что идет, приближаясь к уровню среднему, он уже в группе работает гораздо эффективнее. Вот, я бы, наверное, так же сказала. Ну и малые группы, я считаю, что малые группы работают лучше, чем большие группы.
0: Знаешь, мне кажется, еще тоже такой важный аспект работы групп, что, я, знаю, согласна с тобой, что группа хороша, она когда на каком-то таком уже следующем этапе, и мне кажется, лучше всего работает интенсивно, и такие, знаешь, вот, особенно мне нравится идея поехать куда-то, заниматься, например, с носителем, или даже не поехать, а заниматься каждый день в течение, там, двух недель. Даже если в этой группе будет очень много людей, но поскольку у тебя каждый день язык, не это не может
1: погружение.
0: Избежать, да, мне кажется, это классно. То есть, в принципе, сейчас большой, мне кажется, тренд на всякие вот эти школы изучения языков, да, с погружением в среду, проживанием в семье. И хотя они, в общем-то, я думаю, эти школы могут показаться затратными по деньгам, но мне кажется, то, что ты получишь за эту неделю или две, я бы даже сказала, ехать на две недели, то, что ты получишь за эти две недели, это будет настолько какой-то такой новый качественный скачок по сравнению с тем, что ты бы просто за эти же деньги ходил бы там раз к неделю в репетицию. То есть вот прям в моем случае если я понимаю, что мне надо выучить какой-то язык. Я предпочитаю заниматься каждый день или через день этим языком интенсивно, да, чем просто это растягивать на какое-то долгое время. Да.
1: я, естественно, хотела сказать по поводу а, погружения в среду. Я считаю, что тут есть очень большой миф, а, который, возможно, не был мифом еще лет 30 назад. Допустим, в 14 лет я ездила в Англию, жила в семье. Я хочу сказать, что мой уровень английского не вырос ни на йоту за то время, что я жила в семье в Англии. Просто потому что, если ты не говоришь, много и долго и глубоко с носителем языка, а это просто серии доброе утро, как ваши дела, что будете на завтрак и прочее. Это такие микро диалоги, которые не очень сильно влияют на уровень знания языка, когда это уже продвинутый уровень. То есть, если, наверное, человек боится начать говорить, это будет полезно. Но мне кажется, что у людей есть много ожиданий. серии я вот перееду в такую-то страну и сразу заговорю, или я поживу в семье и сразу заговорю. Но на самом деле с моего опыта из опыта людей, которых я знала, я говорю про людей, которые легко обучаемые. Сейчас особенно с количеством интернета, вайбера, ватсапа, скайпа и прочих других коммуникаций с людьми из своей среды практически невозможно сильно поднять уровень язык с нуля в среде, если ты не делаешь из этого задачу. Просто от того, что ты приедешь и живешь в Англии пять лет и заговоришь на английском. Ты очень быстро научишься покупать продукты, даже не разговаривая с человеком в магазине. Твой основной контакт будут твои хорошие друзья, с которыми ты общаешься по WhatsApp на своем родном языке. Если ты не погружаешься в среду так, что ты регулярно общаешься с носителями языка ежедневно и много, ничего не происходит. Я знаю кучу людей, которые жили в России десять лет и кроме десяти фраз не сцени ничего сказать на русском.
0: Это были русские люди? Я шучу.
1: (свят) Очень много экспатов, которые жили, голландцы, французы, немцы, итальянцы, которые на самом деле знают 20 слов на русском, и все, они живут тут годами. Просто от того, что они находятся в России, в Москве, никаким образом не помогло им заговорить свободно на русском. Да, окей, они знают, привет, спасибо, сколько стоит и прочие какие-то слова, которые помогают им совсем не потеряться в пространстве. я
0: знаю много таких людей за границей. Меня всегда, например, удивляла эта дилемма русских людей, проживавших в Прибалтике, которые там протестовали против обучения на этих языках и так далее. То есть для меня это было очень странно. То есть в чем проблема, что твой ребенок будет знать, например, два языка, от того, что он пойдет учиться, там, например, в школу на языке этой страны, он ничего не потеряет, потому что ты все равно можешь ему дома в семье додать разговор на его родном языке и нет как бы никакого смысла. Там, если ты живешь за границей, отдавать ребенка, например, в русскую школу, ну, то есть мое такое мнение, да, наоборот, надо отдавать в интернациональную, потому что у тебя вырастет. Ребенок, который там человек мира, а не ребенок в таком закрытом пространстве. Но ты знаешь вот про то, что люди живут и не учат язык? Мне кажется, тут есть палка о двух концах. То есть, с одной стороны, я не совсем понимаю людей, например, которые живут в Европе, да, и не знают языка. То есть, условно говоря, если ты живешь там в Португалии или в Испании или во Франции или в Германии и не учишь язык, это как бы странно. Но, с другой стороны, это такие языки, более-менее часто встречающиеся, да, особенно там испанский или французский или немецкий. Но мне кажется, когда люди едут в Россию, во-первых, их всех пугают тем, что русский язык сложный, и у них есть внутреннее ощущение, что мне это нигде не пригодится. И ниг знаешь, я могу свой пример в этом смысле привести. Я, в принципе, прожила 7 лет в Индонезии. Я могу говорить на очень примитивном языке, но, естественно, это не тот уровень, что я могу спокойно читать книжки. То есть, даже не то, что со словарем мне придется читать книжки. У меня будет чтение книги занимать очень много времени. Так получилось, да, что я, в принципе, понимала где-то там в глубине души, что я не останусь на всю жизнь в Индонезии. Плюс, когда ты попадаешь в правильную среду, где у меня не было вообще никаких индонезийских друзей, то есть у меня все друзья были либо иностранцы-экспаты, либо русские экспаты, и ты, в общем-то, общаешься либо на английском, либо на русском. Очень многие интеллигентные индонезийцы, да, то есть те, которые образованы, с которыми, в общем-то, интересно общаться, продвинутые, не знаю, умные и с хорошим кругозором индонеза, они, в общем-то, обычно хорошо говорят на английском, зачастую даже лучше, чем там среднестический русский человек, потому что они либо учились за границей, либо ходили в какую-то такую частную школу, тоже как-то, в общем, учили язык. Тут, видишь, сложно. Я знаю таких людей в Америке, которые живут здесь несколько лет и не говорят по-английски, вот это мне кажется странным. Если человек например, какой-то страну а там в Таиланд и не говорит по-тайски. Ну, окей, скажем, он хотя бы должен да, знать базовый язык и совсем никакого не знает, тоже это странно. Но если он не знает свободного языка, возможно, это не так странно. Это так чуть-чуть странно, но не супер странно.
1: Но, видишь, я тут даже не обсуждаю, насколько это правильно или нет, учить язык, особенно который ты, может быть, никогда не будешь употреблять после. Я говорю про то, что само по себе нахождение по стране носителей языка не делают тебя носителем языка. Ты погружаешься в среду, ты начинаешь говорить на языке тогда, когда ты делаешь это цель и ты конкретно выбираешь с каждым своим другом говорить на языке, на который ты хочешь говорить, да, допустим, во Франции это французский, к примеру, может быть, в США это будет английский. А Если ты ставишь себе такую цель, и ты занимаешься, ты занимаешься сам, ты слушаешь, читаешь там и прочее, ты за всеми разговариваешь в магазине, разговариваешь в поликлинике, разговариваешь в метро, просто сам по себе язык тебе не прилипнет. Особенно свобода. может быть, если тебе два, но если тебе там 15,
0: 20, 30, ты должен им заниматься. Ну, кстати, да, в этом смысле ты права. Я сейчас вспомнила пример ребят. Они с Украины переехали в Португалию, и они достаточно свободно говорят на португальском. и Мне кажется, даже, условно говоря, в течение года они уже начали достаточно так свободно о нем говорить везде общаться на португальском. Я разговаривала с парнем, и я говорю, ну, вот как так получилось, что, в общем, достаточно быстро сейчас популярно тоже переезжать в Португалию среди серферов, например. Но многие там живут и не пользуются португальским, потому что, опять же, везде им пригождается какой-то такой мало-мальский английский. И ребят сказали, что они когда знали, что они будут переезжать в Португалию, они прям учили язык, то есть они несколько месяцев прям прицельно каждый день учили. И мне кажется, это для них было такой вот отправной точкой. Они уже занимались языком, и когда приехали в эту новую страну, они прям поставили задачу его везде использовать. И на самом деле есть большие плюсы того, что они его использовали. Я помню, мне Рома рассказывал, что даже какой-то бюрократический вопрос им нужно было решить, там, перенести какую-то встречу или что-то сделать. Как только он начал разговаривать, соответственно, с сотрудником какой-то государственной службы по-португальски, и у него достаточно хороший португальский, они сразу к нему проник, сразу поняли, что это не просто очередной какой-то турист, они сразу поняли, что человек здесь живущий, и они прониклись к этому, в общем, факту уважением, и вопрос был решен очень благословно в его сторону. То есть даже вот такие вот маленькие моменты иногда помогают. В Донезии, кстати, тоже это помогает. Если ты говоришь на индонезийском, ты можешь там и цену какую-то лучше выторговать, и отношение к себе тоже немножко другое.
1: Даже зная несколько фраз, почему я периодически учу какие-то языки стран, куда я еду, потому что я вижу, что когда я хотя бы несколько фраз говорю на языке страны, в которой я нахожусь, люди это воспринимают тоже с определенной теплотой с уважением, что ты постарался хотя бы какие-то слова учить их языке, то есть это каким-то образом тоже располагает, и сразу диалог становится теплее и комфортнее. И это даже на уровне там 20 слов, которые ты знаешь. Не говоришь про то, чтобы там говорить свободно. Я думаю, что очень много, особенно в Азии, можно получить преимущество, просто понимая,
0: что они говорят. Давай теперь поговорим про всякие способы учить язык. Даже скорее не только учить, совершенствовать, что помогало нам. Я могу, наверное, начать с себя. Давай. Когда я начала учить английский, это было, соответственно, говорит, в университетское время, потому что я стала работать в международной студенческой организации ISEC, и мне нужен был язык для того, чтобы общаться с коллегами. Мы ездили на какие-то конференции и так далее. Я помню, что вот основная вещь, которая для меня, например, сработала, я поняла в какой-то момент, что мне нужно как-то практиковать мой английский. Я как какой-то момент закончила какие-то курсы интенсивные, то есть я знала грамматику, то есть я понимала, как строить предложение, но, естественно, мой словарный запас, он был такой очень минимальный. И я помню, что в той вот студенческой организации, где я работала, там была некая такая потребность писать письма, переписываться, да, и вести какую-то корреспонденцию по каким-то там нашим вопросам. Я оставалась столько, все там, например, уже уходили из офиса, я оставалась одна. Еще было время тогда, когда интернет был редкостью и знаешь, на весь офис был один компьютер у нас и не было никаких телефонов с интернетом, то есть чтобы ты хотел как-то воспользоваться интернетом, у нас была на стене такая табличка, запись на компьютере, можно было там записываться, условно говорят, не больше чем на полчаса. Вот, и, ну чтобы да делать какие-то свои рабочие дела. Странно сейчас так думать о том, что не все рабочие дела делались тогда в интернете. И вот я помню, что я все когда уже уходили из офиса, у меня было, соответственно, много свободного времени, я оставалась и я писала письма по работе, то есть я брала там всякие словари, опять же тогда не было никакого Google Trans- транслейты и так далее, то есть я брала словари, там, смотрела, как люди составляют письма по отношению ко мне, старалась какие-то, какие-то формулировки, использовать. Естественно, на написание такого письма, я думаю, что оно было написано очень крем. У меня уходило жуткое количество времени, но я вот понимаю, что вот то, что я, да, такое у меня было такое внутреннее преодоление, что я прям себя заставляла это делать, это мне очень сильно помогло. То есть на, вот, на каких-то, на первых этапах именно вот не просто сидеть, да, тупо заучивать слова, а когда ты заучиваешь те слова, которые тебе, в общем-то, пригождаются по твоей профессиональной деятельности, что называется.
1: Да, это, кстати говоря, хороший инструмент. Я знаю, что даже есть такие техники изучения языка, когда ты записываешь те слова, которые ты используешь регулярно и просто находишь им аналоги на том языке, который ты собираешься учить. И таким образом ты гораздо быстрее начинаешь говорить на языке, просто потому что твой мозг привыкает использовать и те же термины и фразы и слова на родном языке, и он будет искать им аналогов в новом языке. По крайней мере, первое время пока не сформируются всякие идиомы, какие-то новые фразы, и, и обороты и прочее. Поэтому на первых порах, если просто собрать пару тысяч слов которые ты используешь, ну, не хотя бы на базовом этапе, там, хотя бы две-три сотни слов, которые ты регулярно используешь течение то ты можешь просто звучить эти слова, интегрировать их в речь, ты гораздо быстрее заговоришь, чем другой человек, который учит слова из стандартного такого текст-бук, да, учебника.
0: Слушай, на эту тему, кстати, есть тоже очень классный лайфхак. Считается, что для того, чтобы более-менее знать какую-то базу языка, то нужно выучить, условно говоря, там, 500 или 1000 слов на этом языке. Языке. можно поискать, например, по тому языку, который вы учите, то есть по английскому, я думаю, такого вообще в интернете много, по каким-то более резким языкам, может быть, дольше придется искать, но тоже можно найти, например, там тысяча самых часто используемых слов во французском, в английском, в немецком, и начать с того, чтобы учить эти слова. Я, кстати, в на самом начале видео говорила, да, на изучение языка тоже влияет, насколько эффективный способ вы выбрали, я помню, в свое время изучала э, вопрос того, как учить языки, там говорилось о том, что классические способы изучения языка например, в моем советском каком-то, да, прошлом детстве. Очень много мы учили ненужных слов. То есть мы учили какие-то тексты там, кто сегодня там дежурит, да, возьми мел, подойди к доске или там, кто полил цветы. Ты учишь огромное количество слов, которые ты никогда в жизни не будешь использовать так активно. Или, например, мы учили название фруктов, овощей, знаю, мебели в доме. Но на самом деле надо начинать с изучения глаголов, а не существительных. Потому что, например, если тебе там нужно знать, как будет не знаю, баклажан по-английски или там на каком-то другом языке, но это, во-первых, редко тебе это нужно будет. Скорее всего, тебе это нужно будет в том случае, когда ты в магазине, ты можешь просто подойти или самоувидеть или ткнуть пальцем. То есть это не такие э, часто используемые вещи. И то, как учится язык, да, то есть какие ты слова учишь на первом этапе, тоже очень важно, как быстро ты выучишь. Если ты возьмешь вот именно вот эту вот методику выучить первые там 500 самых популярных слов или там 1000 самых популярных слов, это гораздо более эффективно, чем э, вот когда ты идешь на курсы. Я даже помню, когда вот индонезийский учила, и я долго протестовала своей преподавательницей, которая ну, частная она мне заставляла какие-то слова учить, например, мышь, корона, король. Я такая, зачем мне учить эти слова? То есть я хочу знать какие-то супербазовые слова. Что, сколько стоит? Или например, если у меня там не знаю прорвало трубу, как позвонить кому-то и объяснить, что у меня прорвало трубу в доме? То есть мне не нужно про короля, мышь и там тапочки и еще что-то. И вот это тоже очень важно думать о том, в какой области ты будешь изучать эти языки, да. Вот не зря же раньше были, как это назывались, разговорники, да. Если, например, едешь путешествовать, то ты учишь определенные слова. Но опять же, большинство разговоров Полны бессмысленных слов, то есть они полны огромного количества вопросов, да, то есть, окей, ты задаешь этот вопрос, и если этот вопрос не предполагает ответ да нет, то как ты поймешь ответ, да, <laughs> ну, то есть получается, что это тоже достаточно бессмысленно.
1: Слушай, я хотела тебе рассказать историю, как я учила французский изначально. Я пришла из китайской школы в 9 класс. Ребята, которые учились в этой школе, они учили французский с восьмого, и получалось, что я пропустила год обучения французскому. И преподаватель сказала, что мне нужно максимально быстро, самостоятельно поднять уровень до уровня группы, иначе я не могу быть в этой группе, потому что я буду задерживать весь класс. И я купила тогда аудиокассету, которая называлась «Французский» за две недели, и я слушала, стала реально, я слушала каждый вечер по два часа эту кассету, просто там, там были две кассеты в наборе, и я их слушала просто пока они не закончатся, каждый день. И повторяла все, что было на кассете. А там были топики. А топики были не серии «Лондон и the capital of Great Britain», а там был диалог. Тебе в аэропорту и ты должна вести диалог. Здравствуйте, я и миссия какой-нибудь Легран, летим туда-то туда-то. Пожалуйста, ваши паспорта. Вот наши паспорта. Ну, такого влажно. И я просто зазубривала все топики, которые были в этом учебнике на протяжении месяца. Просто от и до. Каждый день, каждый вечер у меня звучал эти кассеты. И я реально пришла, когда, при по-французскому была в шоке, потому что я могла реально говорить на французском. Понятно, что это было не знание языка, это было, в принципе, как бы, как стишок со стула читать. Но я понимала, что я говорю. Я просто не могла ни один из этих глаголов не склонять, не ни спрягать ничего. Но я могла реально попросить вилку, сказать, что у меня в паспорте, сказать,
0: человек, как бы потеряли
1: чемодан.
0: При этом могла идти работать в аэропорт в стройку. стойку. В аэропорт,
1: в ресторан, показывать людям дорогу на улице, да, то есть у меня вот сколько там было топиков этой книжки, я их все вызабрила, реально все просто, и это очень сильно мне помогло в дальнейшем изучении французского в школе, потому что я хотя бы чувствовала себя уверенно с точки зрения языка, Я ушел месяц, может быть, даже меньше месяца, я сейчас не помню, но очень быстро, но я каждый вечер очень много времени тратила на французский.
0: Кстати, вот про изучение топиков, хотя, с одной стороны, это кажется, вот когда я сейчас вспоминаю, вот какое-то школьное, университетское время, это кажется нелепо, потому что у меня было куча друзей, которые плохо говорили на этом же немецком. Они просто заучивали эти топики, они понятно как-то их пересказывали, что потом получали свою там четверку, иногда тройку. Но я понимаю, что они вообще не могут говорить. То есть в этом смысле был минус топиков. Но а, есть и кое-что в защиту все-таки топиков, да. Ну, твой пример как раз в этом смысле, что ты заучиваешь определенные фразы и потом, в общем-то, когда тебе понадобится эту фразу где-то восстановить, если в целом, да, ты потом продолжаешь язык учить, то есть ты не просто тупо выучил топики и на этом остановился, то вот эти какие-то запомненные фразы, они тебе очень могут помогать. Я тут вспомнила такую вот же историю, как мы с подругой учили итальянский язык. Мы в, в каком-то, да, я вам подкасте рассказывал. мы, в общем, в каком-то году, когда учились на, там на втором или на третьем курсе, с подругой решили поехать, особом по Европе. Опять же, тогда это время без интернета, без там айфонов, Google карт и прочего, то есть мы ездили там с бумажным атласом для того, чтобы нам что-то узнать, как добраться, куда ехать, нам нужно было очень много спрашивать у людей. Как выглядит автостоп? ты приезжаешь, например, на заправку, причем обычно в Европе это даже не заправки, это такие rest area, да, то есть это такая целая история там и рестораны, и магазинчики, и, в общем-то и какая-то и заправочная зона. То есть это обычно такие большие территории. Ты туда приезжаешь, и ты, во-первых, можешь там задать какие-то вопросы, если тебе надо по маршруту, либо ты начинаешь подходить к людям, рассказывать, кто ты есть, и говорить о том, что тебе нужно туда-то добраться, и не могли бы они тебя взять. То есть тебе нужно постоянно общаться. И к тому моменту наше совокупное знание языков это было английский моей подруги. Немецкий у меня, то есть я тогда английский только учил, он был прям совсем примитивный. И мы поняли, что большая часть нашего маршрута будет в Италии, где нам, в общем-то, понадобятся итальянские. И мы знали о том, что итальянцы, они не очень хорошо знают иностранные языки. И мы с ней приняли решение, что, ну, плюс нам как-то Италия очень импонировала. и Я до сих пор очень люблю Италию. Мы решили выучить основу. И вот было, кстати, интересно, что мы с подругой совершенно разные повод тому, как учатся языки. И вот она просто заучила выражения какие-то. Она где-то там находила тоже какие-то фразы, прям вот, знаешь, так можно сказать, в каком-то смысле тоже. Я же не могла учить фразы, или я не могла тогда учить на слух, то есть мне прям вообще никак это не давалось. Я сидела и зубрила самоучитель по итальянской музыку. То есть я учила грамматику, как строится предложение, как спрягать. И мне казалось, ее способ совершенно неэффективный, но хочу сказать, что когда мы потом путешествовали, в общем-то мы вместе вдвоем как-то вполне достаточно активно общались там, с тем, с кем нам надо было общаться на итальянском. То есть и ее способ сработал, и мой способ сработал. То есть, в общем-то, кому что подходит. Что тоже интересно про изучение Фразы, топик, в потом, да, когда, вот, как я сказала, когда я изучала уже непосредственно методики изучения разных языков, я тоже такую вот интересную вещь узнала, которую хочу поделиться: что просто заучивать, например, спряжение глаголов, или просто заучивать слова не так эффективно, как заучивать целые фразы. То есть, если ты учишь какой-то глагол, и если это, например, глагол спрягается, да, то есть есть языки, где более простые спряжения, есть где более там сложные, то есть, словом говоря, в русском, да, у тебя очень много вариаций: я пошел, он пошел, я иду то есть все очень сильно меняется тебе по сути нужно заучивать каждый отдельный глагол В каких-то слава богу языках это попроще чуть-чуть и вот там как раз вот в этой методике говорят о том что нужно обязательно учить спряжение причем тебе не надо учить все там сколько их там шесть да этих спряжений по большому счету ты в разговоре в основном используешь фразу я и ты то есть тебе не надо учить например как спрягается они ну то есть это естественно для тех случаев когда тебе нужно быстро компактно эффективно освоить язык естественно в дальнейшем ты потом выучишь как будет они на первом этапе ты можешь учить только я пошел ты пошел потому что что этим ты можешь, в общем-то, да, свой как бы, примитивный язык быстро освоить, и люди тебя все равно поймут, и это вот очень важно. То есть тоже такая вот интересная история про то, что учить фразы и про то, что тебе не надо учить все спряжения, а тебе важно выучить только я пошел, ты пошел и заучивать, может быть, какие-то прям вот выражения. Я приехал оттуда-то, да, и ты, когда ты заучиваешь предложение, тебе это помогает понять конструкцию языка. Вот такая вот тоже методика.
1: Да, тоже прикольно, интересно.
0: Кстати, ну вот про эту методику, она в основном мне кажется, используется таким товарищем, который разработал курс изучения языка, его зовут Пимслер, ну, точнее, он уже умер, это очень такой старый товарищ, и он делал аудиокурсы по изучению языка. Сейчас, наверное, конечно, эти аудиокурсы немножко устарели, потому что там всякие слова типа «господин» и прочее. Я потому что своим иностранным друзьям, которые хотели учить русский, скачивала, давала им Пимслеры. они, конечно, поражали меня выражениями, как пройти на Красную площадь, госпожа, хотите ли вы поесть, но, в общем-то, в плане быстрого освоения языка Пимслер Пимслер достаточно эффективен. То есть, я, по-моему, там португальский и еще какой-то язык учила по пимслеру.
1: А у меня не пошел пимслер, потому что он очень медленно для меня надстраивал предложение. Он очень долго объяснял каждый блок. А у меня такая история с языками, что я, на самом деле, очень быстро набираю базу. Мне не нужно для этого прослушать 20 уроков, чтобы понять, как формируется предложение. А он начинает сразу тебя погружать в какую-то базовую терминологию, но он делает это очень пошагово. Сначала учат, как сказать, я хочу, я я хочу яблоко, я хочу красное яблоко. Uh-huh. То есть он вот как надо отстраивать, и меня это сводило с ума, потому что для меня это
0: было очень медленно. Ну, кстати, для тех, кто учит э, долго и как-то так вот постепенно, язык пимс, наверное, больше подойдет, потому что у меня тоже была такая проблема, что я бесилась, но я прям себя заставляла это все делать.
1: Для меня было очень тяжело. Я поняла, что для меня очень много других вещей работает быстрее, а особенно с языками, которые сами по себе сложные. Я помню, что я с Пимсером хотела иврит учить. Но ну, поняла, что иврит мне ничего не было нужно, просто было любопытно. Я поняла, что такими тем я уже уеду из Израиля, пока я смогу хоть что-то гу- говорить здесь, и я просто посмотрела целый ряд ютубских видео, взяла базовые фразы, которые есть, выучила там какой-то счет, еще что-то, ну, то есть вещи, которые мне были нужны для того, чтобы я могла себя комфортно чувствовать, и какие-то 50-100 слов, и выражения, кстати говоря, я согласна по поводу того, что запоминать выражениями гораздо больше смысла, чем запоминать отдельные слова, я тоже очень много выражений сохранила, именно в том виде, в котором мне нужно, то есть Первого лица женского рода Мне вполне достаточно того, что я смогу изъясниться и понять, что мне ответить.
0: Но ну, знаешь, что, кстати, классно было в Пимсверде? Да, он такой был медленно, бесячен. Я помню, что какой-то язык, то ли португальский, то ли какой-то, я учила. И у него там были типа первая, вторая, третья ступень, или как-то так. Потом в дальнейшем как-то немножко быстрее, в общем-то, раскачивается. Но мне очень нравилось, что там они тебе сразу говорят, что ты обязан повторять за учителем, так скажем. Я помню, что я ездила в машине, от это аудиокурсы, я слушала эти аудиокурсы, и как идиот, повторяю. Это очень важно. То есть, мне кажется, тоже большая ошибка людей, которые там делают какие-то ну, самостоятельно какие-то уроки по каким-то языковым, да, или сами изучают язык, обязательно нужно проговаривать слух, потому что это тоже, в общем-то, включает определенные нейроны в твоем мозгу. Во-первых, ты тренируешь говорить, это в дальнейшем поможете с каким-то языковым барьером, потому что если ты сам никогда вещи эти не проговаривал, тебе очень сложно начать говорить. Потому что я, например, так с индонезийским, кстати, попала, что я учила очень много по каким-то учебникам. И потом я поняла, что мне как-то даже сложно открыть рот и сформулировать какое-то предложение. То есть, да, есть какой-то такой вот ступор в этом смысле. Поэтому повторять и поговаривать это тоже немножко снимает с тебя немножко такое смущение за собственный голос на чужом языке.
1: Язык развивается, когда ты начинаешь на нем говорить, ну, как бы, как мне кажется, да, потому что тогда он, он входит в твою реальную жизнь. Пока ты просто его зазубриваешь и понимаешь, как он работает, он просто что-то чужое, что ты пытаешься понять. Ты начинаешь говорить, он становится частью тебя. Но поэтому, на самом деле, я считаю, что очень эффективны различного рода разговорные клубы и вообще люди, с которыми можно пообщаться на языке. Благо, что их миллион сейчас. Я вот могу рассказать, что, что в Москве есть. Есть разговорные клубы для французских, французского, к примеру, есть во французском культурном центре разговорный клуб. Для английского миллион других разговорных клубов.
0: Немецкие тоже при институте Гёте должны всякие тоже штуки или при посольстве.
1: Единственное, что для более официальных разговорных клубов нужно владеть хотя бы на уровне B1, по-моему. Это минимум, на самом деле, знаний, но они должны тоже быть. Вот. еще есть такая штука, подружка мне про них рассказала. Есть международный клуб, называется Toast Masters. Это клуб, который создан для того, чтобы научить людей выступать публично. И прелесть этого клуба в том, что он есть на нескольких языках. Русский, английский есть в Москве и много дней и с русским, и с английским. Есть также другие дни с другими языками, нужно их отдельно посмотреть. Что это дает? Во-первых, это дает навыки публичного выступления на чужом языке.
0: Как раз барьер вот этот вот снимает.
1: Да, не просто говорение. Ты являешься центром пространства, и ты говоришь на другом языке. Это очень приятная атмосфера. и Люди адекватно реагируют и на ошибки, и на какие-то пробелы, и на какое-то волнение. То есть нет никакого осуждения. Это не экзамен, это не какой-то официальный урок. Есть вещи, которые ты готовишь, и ты выступаешь со своей речью. Есть также импровизационные части в течение каждой встречи, когда ты просто можешь вытянуть карточку, что-то наговорить. Много разных форматов. Мне кажется, что они интересны. Это с точки зрения того, что можно делать в Москве.
0: Да, практиковать. Конечно, очень важно, потому что я вот замечала среди нашей такой вот постсоветской СНГ или там российской аудитории, что люди, даже знающие на базовом уровне, они очень стесняются говорить. И какой-нибудь испанец, если он знает там 10 слов по-английски, он обязательно будет их использовать, да, потому что в целом какая-то не знаю, культура более разговорчивая и менее критичная к себе.
1: Да, у нас просто все время цена ошибка выше. У нас почему-то так нас воспитывали. Ошибиться нельзя, что это как-то плохо ошибиться. Мне кажется, что это очень большая проблема во всех других сферах жизни, не только с
0: языком. Даже, знаешь, не только ошибиться, а вот именно, что есть какое-то такое ощущение, что сейчас вот я выучу, и тогда я буду его использовать. Знаешь, вот такой вот тоже, мне кажется, момент какого-то отложенного действия. Хотя на самом деле надо просто начинать и говорить. И чем быстрее ты начнешь говорить, даже используя какой-то супер простой базовый кривой язык, я, у меня так с было, что я его учила, учила, учила. Я такая думаю, блин, я его учу, мне его некуда использовать. И потом в какой-то момент я дала себе задание, когда я иду в магазин или общаюсь, говорить обязательно на индонезийском. Меня это вот подтолкнуло. Сначала прям был какой-то такой, знаешь, язык во рту замерзает, и ты не можешь даже простую фразу, которую ты знаешь сказать. А потом как-то ты входишь в какой-то такой, не знаю, задор, и потом ты даже сам получаешь удовольствие от того, что ты пошел там какую-то еду заказать или что-то там такое простое сделать, да, и ты можешь человеком на своем индонезийском объясниться. И это как-то тоже есть самооценку поднимает и в общем-то избавляет от барьер. А я, кстати, знаешь, какую еще тему хотела тоже обсудить с точки зрения изучения языков и как, там практики совершенствования языка, вот то, чего не было, когда я там учила все эти многочисленные языки, да, то есть вот, когда мы раньше учили, нужно было искать там на торрентах какие-то вот эти аудиокурсы, нужно было там какие-то учебники где-то покупать или, блядь, я как сказать. Сейчас на самом деле, если есть желание учить язык, нет никаких объективных причин этого не сделать. То есть я где-то там в каком-то видео услышала о том, что вот там изучение иностранных языков это как бы привилегия доступные не всем. Я понимаю, о чем человек говорит, да, я понимаю весь этот диалог с привилегиями, но мне кажется, что касается иностранных языков, это очень сильно притянуто за уши говорить о привилегиях, потому что сейчас, если зайти на тот же YouTube, если, в принципе, у человека есть доступ к интернету и хоть к какому-то компьютеру, да, там, или телефону пару часов в день, было бы желание, ты можешь изучать язык, потому что огромное количество там бесплатных базовых курсов. Окей, если это не английский, а, скажем, китайский, наверное, тебе посложнее будет найти, да, какие-то бесплатные ресурсы. Но все равно они есть то что даже мы, там условно говоря, 10-20 лет назад Когда в интернете не было ничего И то находили на каких-то форумах На каких-то штуках Находили какие-то вот возможности изучения Ты
1: пользовалась и Данке? У тебя был стоял на компьютере и или и Данке? Что
0: А, да, да, и, и у меня был
1: это была супер старая платформа. Это, мне кажется, первые такие пре наверное, какие-то площадки, когда ты выкачивал просто... Ну, тогда ты выкачивал не торрент, ты выкачивал целый файл. И я помню, что я как раз вот по... Почему я вспомнила, сейчас ты говоришь, потому что я для учения языков использовала сериал «Друзья» какое-то момент времени. И я просто выкачивал, его нигде не было. Я его выкачивала с этого «Эмюль» эданки, и «Данки». Я выкачивала просто, мне кажется, месяц.
0: Ну да, то есть даже тогда мы что-то делали. Сейчас, в общем, огромное количество информации. То если говорить о том, что есть очень много, в принципе, сейчас каких-то языковых школ, и есть очень классные языковые школы, да, где ты можешь, там, условно говоря, и учителей менять и какие-то там программы, что, например, там пройди 20 занятий, если ты все 20 занятий пройдешь, тест пройдешь, то тебе вернут деньги. То есть даже можно такие, да, какие-то лайфхаки найти. Но даже если говорить о неденежных каких-то моментах, все равно очень много материалов. Я тут недавно, если что не помню название, но могу приложить в описании. Нашла парня, который преподает такой более advanced английский. Честно говоря, я не знаю вот эти все классификации, ну, скажем, может быть это upper intermediate. Да, или что-то, или какой-то там пред я не знаю, классификации эти все, не какой-то там начальный язык, да, а он совершенно бесплатно на YouTube выкладывает уроки, которые мне, например, человек, который свободно говорит по-английски, очень интересны, да, потому что они немножко улучшают мою какое-то знание грамматики, или там мое какое-то произношение, или вокабуляр расширяет, да, как-то правильно использовать какие-то выражения и так далее. То есть, на самом деле, такое огромное количество всего можно бесплатно, то есть сейчас действительно можно выучить любой язык бесплатно. Другой вопрос, что если ты, конечно, не можешь самостоятельно, да, у тебя не хватает какой-то дисциплины или мотивации, или тебе скучно самому, и тебе, например, обязательно нужны курсы, или тебе нужен внешний человек, который тебя будет вести по этому обучению. Да, в этом смысле деньги нужны, но если ты например, находишься прям в суперкритической финансовом состоянии, но все равно хочешь выучить английский, у тебя огромное количество возможностей для этого. Поэтому меня даже расстраивает, когда люди говорят о том, что, ну, вот, к сожалению, не всем доступна возможность изучать. И, возможно, не всем доступна возможность эти языки использовать, да, в дальнейшем то, с чего я начала этот, собственно, выпуск, о том, что если ты живешь прям в маленьком городе ты не путешествуешь в том городе нет иностранцев тебе негде его практиковать да это язык да это может показаться ну каким-то таким вот минусом что ты там лишён, там не знаю, твои привилегии тебе не дают возможность но я знаешь даже вспомнила про один сайт э, и мы с тобой перед записью кстати подкаста ним говорили но ну, так и не вспомнили да название я вспомнила Ты вспомнила как он назывался лайфмока лайфмока да что-то такое это был сайт где можно было изучать язык и сайт был абсолютно бесплатный там были какие-то задания да которые нужно было выполнять какие-то mm-hmm. тесты или еще что-то. Но там очень все интересно было устроено. Каждый человек, по моему того, что он мог брать знания языка, он также отдавал знания своего родного языка. То есть, ты там регистрируешься, как, например, я изучаю. Я, да, помню, египетский там изучал, ну, арабский с египетским диалектом. А я испанский. Вот, и я, например, набрала, что я вот это вот изучаю, но при этом мой родной язык русский. И, соответственно, как работала система. Мне присылали на проверку домашнее задание ребят, которые изучают русский. Я эти задания проверял. Там было разное, там надо нужно было проверить их произношение. да, То есть они записывали какую-то аудиоречь. Ты это проверял. Если, например, они говорили совсем неправильно, ты мог им обратно там, свой голос записать, как это звучит. Ты проверял какие-то грамматические, всякие там словарные задания, упражнения. И сам тоже делал упражнения, отправлял их, другие люди это проверяли. В общем-то, для базового изучения языка, для такого простого, это было абсолютно бесплатно. Это, мне кажется, очень круто работало. И, и ты, главное, что ты в природа комьюнити. То есть там можно было с этими людьми даже чатиться, я помню. То есть это было достаточно прикольно, на самом деле.
1: Да, это счет этого балла зарабатывал. Когда ты проверял в своем родном языке. Да, да, я уже забыл, как это было. Да, то есть там было какое-то базовое количество вещей, которые ты мог получать бесплатно, а для того, чтобы тебе дальше использовать платформу, тебе нужно было тоже гифбэк, то есть я помню, что я тогда кому-то проверял русский и прочее, и английский то тоже что-то делал. но мне тогда очень помогло, я когда учила испанский, они проверяли мое произношение, говорили, что там, я делаю правильно, неправильно, это было прям супер интерактивно, потому что ты записывал прямо в микрофон, как ты говоришь, кто-то там тебя проверял, корректировал, и все это было динамично и комфортно.
0: И как-то душевно, да, вот друг дружке помогаешь, но в в этом смысле, даже если ты находился в каком-то маленьком городе и вообще никакого доступа к иностранцам физически не имел, но через вот эту систему, я уверен, что таких сайтов до сих пор довольно-таки много, ты мог, в общем-то, все равно общаться с иностранцами. Но сейчас, в общем-то, когда есть YouTube, и можешь смотреть видео, и есть видео, на которых есть субтитры на твоем языке или на каком-то еще, то сейчас, мне кажется, огромное количество способов изучать язык.
1: Хотела сказать, я уже, мне кажется, говорила в прошлых каких-то наших выпусках, я не сторонник того, чтобы давать людям скидку от того, что они живут в других условиях, в других городах, в маленьких. Я понимаю, что есть определенные жизненные сложности, которые люди мешают в достижении каких-то более амбициозных целей, но с появлением интернета это очень сильно привязано к конкретному человеку, что он хочет и не хочет делать, какие у него цели, какие усилия он готов прилагать, потому что в интернете есть все. На Ютубе есть бесплатные видеоуроки у одного, у другого, у третьего. Я сейчас французский восстанавливаю, я его восстанавливаю через подкасты. Абсолютно бесплатные подкасты людей, которые дают прямо блокам какие-то знания. Слушай хоть круглые сутки это. Куча других инструментов, которые доступны. Фильмы, сериалы, книги. Все это в интернете. Бесплатно.
0: Очень много информации. Слушай, да, еще же всякие, мы не поговорили, есть всякие мобильные приложения, есть бесплатные или полубесплатные. Вот мы когда два года назад ездили в Португалию, я решила вспомнить какие-то основы португальского, чтобы тоже как-то где-то там блистать своими ста словами, которые я знаю. Я использовала приложение Duolingo и еще одно какое-то, даже какое-то еще есть.
1: Duolingo тоже использовала. Duolingo мне не очень подошел, потому что это просто накачивание вокабуляра. Мне все-таки более удобно, когда я могу поглощать текст, информацию, либо ситуации. Почему-то допустим, я вот тогда французским очень быстро подняла. Понятно, что это не было знанием языка, это было просто такое, то, что на английском называется jump start, когда ты как бы с точки ноль просто резко куда-то продвигаешься. Но это было потому, что я была погружена в ситуацию, конкретную проблему, которая происходила в этом топике, и двум-трем людям, которые были в диалоге в этом, и эту ситуацию решали. То есть у меня было конкретное применение, какая конкретная ситуация и конкретные фразы. А вот ну, для меня, допустим, не очень работает приложение которые просто накачивают вокабуляр. Я могу за пять минут этот вокабуляр скачать, просто сидеть, зазубривать слова.
0: Ну, видишь, кому-то, может быть, там сидеть, зазубривать скучнее, там все-таки какой-то такой вот интерактивный момент. Ну, как я уже говорила вначале, надо просто пробовать все. Мне, чем понравилось, знаешь, эта программа, я вспомнила, точнее, подсмотрела еще, я три программы делала, Monthly и Memrise, ну, мы все укажем в описании. И мы одновременно, соответственно, с бойфрендом, и получается, что э, мой бойфренд, он тогда с нуля учил, но у него были какие-то знания, там, вокабуляра на испанском, а я, соответственно, вспоминала свой португальский. И там в программе можно было как-то то ли добавить, то ли смотреть, у кого какой уровень, и у нас, знаешь, такое было немножко конкурентное такое настроение, мы такие, так, я уже сделал такой-то день, а ты такой-то, а, ты пропустил, я там впереди тебя, я, ну, вообще куда-то вырвалась. Это было достаточно забавно, и это был такой, знаешь, челлендж, то есть это друг-дружку друг мы таким образом тоже подстегивали учить, это в каком-то смысле тоже было забавно. Не было тогда времени прям сидеть, учить языки, почему-то не было тоже настроения, но когда у тебя просто выскакивает notification, ой, вы сегодня должны там, позаниматься, и ты просто там 5 минут, 10 минут, 15-20, сколько ты хочешь, да. Но как только ты начал это делать, поскольку там такая вот игровая интерактивная история, она тебя немножко затягивает. То есть это тоже, наверное, неплохо для тех, кому, например, скучно просто сидеть зазубривать, да, или сидеть какие-то уроки смотреть. Можно попробовать тоже вот эти игровые приложения. Они достаточно интересны и эффективны могут быть. И там, в принципе, разные языки, не только английский. И бесплатно они, в общем-то, многие.
1: Я хотела сказать на самом деле, как я учила языки в большей степени на протяжении всей своей жизни. Я не буду Говорить про начальную точку, потому что мы про нее уже говорили. Дальше совершенствование моих языков в основном шло исключительно из медийного контента. Я очень много читала и книги, и статьи, что сильно меня прокачало. Мне кажется, были две вещи. Это просмотр фильмов и сериалов и прослушивание тогда радио, сейчас я слушаю подкасты. Вот почему я считаю, что это очень важно. Во-первых, если мы говорим про радио или про подкасты, у нашего мозга есть способность, если какую-то информацию мы уже получили на каком-то базовом уровне, и дальше мы идем к наращиванию информации, способность укрепления информации заметного. То есть, если, допустим, мы просто едем и слушаем радио или аудиокнигу, или еще что-то на на том языке, который мы пытаемся выучить, наш мозг вылавливает фразы и выражения, откладывает их в пассивное запоминание, в пассивный вокабуляр. Нам гораздо проще потом в будущем эту информацию поднять. И поэтому я считаю, что очень важно иметь ресурс, который позволяет информацию получать из аудиоисточника регулярно, продолжительно и, может быть, даже не всегда фокусироваться на каждой фразе, которая просто позволит информации быть вокруг нас. Это то, чем помогают подкасты, радио и аудиокниги. Чем очень сильно помогают, допустим, сериалы, я бы, наверное, выбирала бы сериалы над фильмами, это погружение в ситуации. В чем еще плюс сериала в том, что эти ситуации, как правило, в принципе, понимаются без слов, Особенно, если мы говорим про комедийные сериалы, такие как, допустим, там «Друзья» или «Теория большого взрыва», потому что там огромное количество сложного вокабуляра, но не требуется для понимания ситуации. да, Или там, «Как я встретил вашу маму» или кучу других комедийных сериалов. сериалы, помимо того, что они дают ситуацию и построены на базовых диалогах, они еще очень здорово написаны в том смысле, что обычно над сериалами работает группа сценаристов. И если вы смотрите весь сериал от начала до конца, скорее всего фразы, которые используют в этом сериале. Какой-то определенный вокабуляр тоже, он специфичен для этого сериала. Потому что одна и та же группа людей очень часто, которые пишут эти самые тексты. И я с собой замечала, что я сохраняла какое-то слово или какую-то фразу, и я буквально через несколько серий после снова сталкивалась с этим же словом, которое я не знала. В итоге буквально через несколько серий это слово стало для меня уже понятным, просто потому что оно всплывало снова и снова. И моя методика работы с этим контентом была такая – Когда я только начинала учить язык через фильмы и сериалы, я смотрела все с русскими субтитрами. Потому что мне нужно было понимать вообще, о чем здесь речь. Потом, когда я уже немножечко лучше стала владеть языком, я убрала русские субтитры, добавила субтитры того языка, который я учу. Допустим, там английского, если это английский язык. И я уже смотрела фильмы и сериалы с английскими субтитрами. Постепенно я отключала субтитры. Просто потому, что когда ты смотришь сериал с субтитрами, ты больше читаешь, чем слушаешь потому что это меняющаяся строка, и глаз туда вываливается, и ты уже не слушаешь, что происходит, то есть у тебя не работает аудирование, у тебя работает визуальное запоминание текста. Вот, Поэтому в какой то момент времени важно отключить субтитры и попробовать понять без субтитров. Иногда я, если не понимала фразу, я матывала назад, включала субтитры обратно и смотрела эту же фразу, только уже с субтитрами, а потом включала обратно. И все слова, которые я, новые, до сих пор по сей день, хотя у меня свободный английский, все новые слова, которые я откуда-то получаю, я записываю. Есть Google Translate, это переводчик. У них есть возможность поставить звездочку около фразы или около слова, и потом можно провалиться и просто буквально в один клик скачать весь кубуляр, который ты сохранял до этого, и все твои избранные слова на всех языках, которые ты сохранял, скачать просто единым файлом PDF, просто распечатать и смотреть, что ты сохранил.
0: Да, я на самом деле хотела сказать про фильмы, что для меня например, в какой-то момент, вот именно это было таким еще одним скачком в том, чтобы выйти на более свободное владение английским, я прям в какой-то момент себя заставила смотреть. То есть я помню, когда первые сериалы я смотрела на английском, я прям понимала, что, господи, я ничего не понимаю, я не получаю удовольствия от этого сериала, я не могу как-то, да, успеть уловить мысль, то есть я не кайфую от него, то есть это какая-то работа. И поначалу прям это было сложно, но я себе говорила, так, смотри, хочешь смотреть сериалы, хочешь залипать в сериалы, Смотри их на английском. И, в общем-то, по такое, что с кеми, как ты, вначале русские субтитры, потом английские субтитры. Но я, кстати, достаточно быстро перешла на английский, потому что я поняла, что есть тоже такая уловка в нашем мозгу, что когда русские субтитры, ты как-то увлекся, что ты просто только читаешь, и ты как будто бы, знаешь, не слышишь, что говорят. То есть ты перестаешь это запоминать. Поэтому иногда лучше английские субтитры, тебе проще слова. слышать. Я даже сейчас иногда бывает, что когда я смотрю фильм на английском, если там есть какой-то акцент, или какой-нибудь такой очень сильный говор, или еще что-то сленг какой-то, я тоже включаю субтитры это немножко помогает мне, во-первых, новые слова учить и не пропускать какие-то важные моменты. То есть я согласна, что заставить себя смотреть э, фильмы, либо, например, если кто-то не смотрит фильмы, сериалы, например, больше читает, попробовать, э, начинать читать какие-то книги на английском. причем тоже вот важный момент, книги-книги э, рознь, сериал-сериалу рознь. То есть если вы попробуете, например, учить английский по сериалу там, «Игры престолов», то боюсь, что вас ждет сразу фейл очень большой. То есть нужны какие-то простые такие сериалы, игровые, может быть, комедийные, где, в общем-то, какие-то да вещи, действительно можно понять по контексту или по каким-то движениям, по мимике. То есть, есть прям вот фильмы, которые мне, например, легко смотреть на английском даже сейчас, есть, которые сложно. То же самое с книгами какими-то. Может быть, какая-то художественная литература написана на очень сложном английском. То есть, вот я сейчас прочитаю одну книгу на английском, и я понимаю, что у меня прям мозг вскипает. И, может быть, даже лучше ее читать бы на русском. А есть какие-то книги, где простой язык, и, в общем-то, как раз, да, ты э, с помощью книги учишь. Но, правда, сериалы, мне кажется, больше помогают, чем книги. Ты что про это скажешь?
1: что сериалы больше помогают, чем книги, после какой-то момент времени книга тоже дает важные вещи языку. Во-первых, это структура такая более литературная, соответственно, по-другому формируется предложение, тогда как сериал часто дает тебе короткие фразы, и ты понимаешь, в какой-то момент времени, что ты не можешь э, развить какую-то историю, ты говоришь короткими фразами. Чтение книг позволяет тебе формировать более длинные фразы, более сложные обороты, более литературно-грамотные тоже, и плюс, допустим, такой момент, я, допустим, визуал, и для меня на самом деле, видеть, как читается слово, тоже очень важную часть играет в понимании этого слова. Поэтому просто от аудиоконтента... Но английский язык в этом смысле еще не самый сложный язык. Допустим, с тем же французским есть очень важная ценность в том, чтобы
0: читать, а не слушать. Да, видеть, как слова написаны.
1: Да, потому что есть большой гэп между тем, как он слышится и тем, как он пишется. да в английском языке в этом смысле чуть-чуть попроще, ну, точнее, сильно попроще. Но так или иначе книга решает. Почему еще сериалы хороши? Потому что сериал снимает лишний стресс. Я большой сторонник комедийных сериалов на старте изучения языка ситкома. Ситком – это situation comedy, комедия положений. Да, Соответственно, все, что происходит в сериале, является... Ну, Какие-то бытовые
0: вполне ситуации. Сценкой, да,
1: да, абсолютно, да. Это сценка из реальной жизни, это бытовая история, которая легко ложится на бытовую историю любого другого человека, тебя, меня, кого угодно. Да, и гораздо проще забрать какую-то фразу и применить ее в своей реальной жизни, какая бы она ни была, да, который которую ты можешь сказать другому человеку, когда ты ее уже видел в сериале. Частично ты даже, может быть, где-то, когда ты начнешь учить язык, ты заметишь, что ты на самом деле имитируешь героя какого-нибудь сериала, потом это, естественно, вымывается, потому что язык сам по себе уже становится твоим, эволюционированным, ты его через себя пропускаешь. Но на первых порах все равно ты где-то вспоминаешь сказанную фразу, которая была в сериале, и ты ее сюда просто ввинчиваешь, потому что она сюда ложится идеально. Ну, вот. ну, как бы в этом смысле сериалы гораздо лучше, как база точка входа в язык.
0: Ну что, мне кажется, мы поделились нашим опытом и разными всякими идеями. Я думаю, что выпуск был в каком-то смысле сумбурный, потому что мы пытались все запихать в один эпизод. Может быть, когда-нибудь мы вернемся к более подробному разбору каких-то отдельных деталей, но я думаю, что это уже достаточно для тех, кто только задумался о том, как учить другой язык, чтобы понимать, куда бежать и какими инструментами можно воспользоваться.
1: Да, я желаю вам удачи с вашими New Year Resolutions, с вашими декларациями на новый Новый год с изучением языка, и мне кажется, что это тот год, когда вы точно сможете его выучить легко и непринужденно.
0: Ну все, всем пока, до встречи в следующем
1: выпуске. Пока.
0: I feel like a diamond I'm so strong